0: Grüße und hallo. Ja und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Kicker Daily. Hallo liebe Isa.
1: <lacht> Carsten, was ist bei dir los?
0: <lacht> Warum? Was meinst du? Ich bin einfach nur gut gelaunt und wollte einfach mal die Begrüßung variieren.
1: Das freut mich natürlich. Ich glaube, ich weiß auch schon, warum du so gut gelaunt bist, weil wir heute Basketball im Kicker Daily haben. Ich freue mich auf jeden Fall auch auf einen tollen Gast heute im Thema des Tages. Wir sprechen mit Multitalent Hans Sapai, früher auch Nationalspieler Ghanas, über den Afrika Cup und seinen neuen Job. Vorher gibt es aber wie gewohnt die News des Tages für euch.
0: Ja, der deutsche Traum vom Wintermärchen bei der Handball-EM lebt weiter und zwar, weil nach dem enttäuschenden Unentschieden gegen die Österreicher das deutsche Team gegen Ungarn gewinnen musste gestern Abend und es dann auch sehr eindrucksvoll geschafft hat. Nämlich mit äh, 35 zu 28. Äh, Bob Hanning, unser Kolumnist, hat mit unserem Kollegen vor Ort, Maximilian Schmidt, über das Spiel gesprochen. Hier Hannings Analyse, hören wir mal kurz rein.
2: Wenn wir ehrlich sind, haben wir sehr hart kritisiert. Wir haben gesagt, bei dem Spiel gegen die Ösis hat es doch an vielen gefehlt, an Bewegung im Angriff, vor allem und an der katastrophalen Chancenverwertung. All das war gestern wie weggewischt. Was war das für ein geiler Auftritt unserer Mannschaft? Wir waren einfach präsent. Wir waren da. Wir haben die Bälle gewollt. Wir haben die Abraller gewollt.
1: Eine Vertragsauflösung gibt es wohl bei den Bayern. Der technische Direktor Marco Neppe soll laut Kicker-Informationen vor dem Ende seines Arbeitsverhältnisses stehen. Neppe war mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet. Jetzt soll er gehen, und zwar spätestens, wenn Max Eberl seine Arbeit bei den Bayern aufnehmen wird. Das soll wahrscheinlich im April passieren. Neppe war im Sommer auch mit dafür verantwortlich, dass Harry Kane und Min Jae Kim zum FC Bayern gewechselt sind. Wir blicken heute wieder zum Afrika Cup und haben jemanden zu Gast, der dort schon mal im Finale stand. Das war 2010. Heute ist er bei uns im Kicker Daily, fast genauso wichtig wie ein Finale beim Afrika Cup. Hallo Hans Sapai, schön, dass du da bist.
2: Hallo, ich freue mich auf jeden Fall, ja.
1: Nimm uns doch mal mit. 2010, Finale gegen Ägypten. Was war das für ein Spiel? Welche Erinnerungen hast du daran?
2: 2010, Finale gegen Ägypten. Die Erinnerungen sind, dass wir verloren haben. Das war blöd. Ägypten war Favorit. Wir waren ähm, auch nicht so mit der kompletten Mannschaft da, aber haben ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt. Es war eigentlich klar, wer das Tor macht, gewinnt das Spiel. Ägypten macht das Tor 1-0 und, und ähm, wir haben nochmal alles versucht, aber haben nicht wirklich eine Torchance uns so richtig herausspielen können und Ägypten ja, gewinnt das Ding dann.
0: Ja, eine Finalniederlage ist immer bitter. Andererseits habt ihr in dem Jahr auch nochmal sehr auf euch aufmerksam gemacht, nämlich bei der WM in Südafrika seid ihr ins Viertelfinale ähm, eingezogen. Ja, welchen Stellenwert hat der Fußball in Ghana damals und heute aus deiner Sicht?
2: Ja, richtige waren im Viertelfinale sind da sehr böse ausgeschieden im Elfmeterschießen. Nach 120 Minuten haben wir Nefmeter gehabt und leider hat Azamor Djan den Ball an die Latte geschossen, sonst wären wir die erste afrikanische Mannschaft gewesen, die im Halbfinale gewesen wäre. Und ähm, ja, in Ghana, aber ich glaube auch in ganz Afrika hat, hat der Fußball eine sehr wichtige Bedeutung, weil er ja, die, die Menschen zusammenführt, ähm, Freude bereitet, so ein bisschen deren Alltag, ähm, deren Probleme ver ver vergessen lässt und sie sich ähm, ja bei haben ja, mit der mit den Siegen oder den Spielen der Nationalmannschaft auch so den den Tag oder die die Wochen so ein bisschen ihre Fröhlichkeit dann auch wieder zurückholen und deswegen ist der Fußball die Nationalmannschaft super wichtig, aber ähm, in Ghana ist es auch dann sehr sehr emotional, ne? Da wird sehr viel diskutiert und noch noch viel mehr als hier in Deutschland. Und momentan haben wir ähm, in Ghana, ähm, ist die Nationalmannschaft gerade nicht so gut dabei.
1: Kommen wir von damals zu heute. Ghana traf am Montagabend auf Mosambik eigentlich auf dem Papier Außenseiter. Darum kümmert sich der Fußball natürlich nicht. Es war ein verrücktes Spiel. Es gab drei Elfmeter, die ersten zwei für Ghana, dann in der 91. für Mosambik, in der 94. tatsächlich noch der Ausgleich. Ja, bedeutet zwei Punkte aus drei Spielen. Die Restchance aufs Achtelfinale ist jetzt tatsächlich ja ziemlich gering. Auch schon vor zwei Jahren schied Ghana überraschend in der Gruppenphase aus. Was bedeutet das jetzt für den ghanaischen Fußball? Kommt es dieses Jahr wieder so dicke?
2: Ja, was, was bedeutet das für den ghanaischen Fußball? Das bedeutet, ähm, dass für mich auf jeden Fall, dass wir unsere Hausaufgaben nicht 100 Prozent, ähm, gemacht haben. Wenn du aber das, das das zeigt sich einfach über die Jahre jetzt, dass die Nationalmannschaft, die ghanaische Nationalmannschaft, dass wir da Probleme haben. Ähm, wir haben schon Spieler, die ihre Qualität haben, aber ich glaube, wir kriegen es nicht hin, als ähm, Einheit ähm, auf dem Platz zu bestehen, um wirklich dann ähm, so den letzten Funken nochmal ähm, zu bekommen um solche Spiele ähm, auch ähm, über die Bühne zu bekommen. Weil das Spiel gegen ähm, ähm, Mosambik, sondern auch gegen Ägypten. Da spielen wir auch 2-2, und wir sind am Führen und machen zwei, katastrophale Fehler. Rückfall die kommen rein, machen das vor, und danach machen wir direkt das 2-1 wieder und machen wieder einen Fehler und das 2-2. Und das ist dasselbe ja gegen Mosambik. Wenn du als Nation Ghana gegen Mosambik spielst und du bist 2-0 am Führen, dann musst du das Ding nach Hause holen. Obwohl, ähm, wenn man das Spiel sich angeschaut hat, war Mosambik schon, ähm, die bessere Mannschaft, muss man einfach so zugeben. Aber trotzdem, da, es ist 2-0, 90. Minute, ist das Ding ja eigentlich gegessen und dann vielleicht hat der eine oder andere gedacht, ja, okay, wir brauchen nicht mehr, müssen nicht mehr so viel machen und das ist, ist, ist gelaufen. Und so zeigt der Fußball wieder ist, ne, dass das wieder brutal ist, wenn du nicht, ähm, ähm, so weiter Gas gibst, bis der Schüssel abpfeift, dann passieren solche Dinge. Aber, das zeigt einfach, ähm, dass unsere Spieler momentan nicht auf der Höhe sind, dass wir, ähm, dass wir, immer noch von damaligen Sachen träumen und dass Ghana damals so gut war, den Afrika Cup gewonnen hat. Wir sind gar nicht da auf der Höhe momentan und zu sagen, wir wollen ähm, Afrika Cup Sieger werden oder überhaupt ähm, ins Halbfinale oder Finale kommen, da müssen wir unsere äh, Ambitionen wieder runterschrauben und sagen, wir müssen jetzt, jetzt versuchen zu arbeiten und erstmal auch eine gute Mannschaft wieder zusammen zu bekommen.
1: Du hast es ja vorhin schon angesprochen, die ghanaischen Fans sind sehr emotional. Bei einigen brannten vielleicht auch schon ein paar Sicherungen durch. Es wurden Funktionäre, Spieler beleidigt. Ähm, gestern wurde der Mannschaftsbus vor einem Verlassen des Stadions behindert. Ähm, hast du sowas auch schon mal erlebt? Ist es sozusagen typisch, wenn es mal nicht läuft, dass es dann auch sofort zum Aufdruck gebracht wird?
2: Ja, ja, absolut. Ähm, die ghanaischen Fans sind dafür ähm, bekannt, wenn es, wenn es dann nicht läuft, dass die, dass die dann auch sehr st stark protestieren, dass sie ihre Unmut rauslassen. Ist ja nicht in Ghana, nur in Ghana so. Ist ja, wenn man auf der ganzen Welt so sieht, die Fans funktioniert ist das so. Aber Ghana natürlich noch mehr es kommt immer darauf an, wie, wie die Fans die, die Mannschaft aussieht. Ne? Damals bei mir war es so, wenn da haben wir zum Beispiel 1-0 gewonnen und da waren unsere Fans auch sauer, weil wir nur 1-0 gewonnen haben. So. Ne? Da, die haben uns als Mannschaft damals viel höher angesehen und deswegen ähm, erwartet, dass wir auch höher gewinnen. Und jetzt ist es bei der Mann, dieser Mannschaft einfach so, dass sie erwartet haben, dass sie wenigstens ähm, die Gruppenphase überstehen.
0: Ja, Ghana hat es äh, bei diesem Turnier nicht exklusiv als als Big Name ähm, irgendwie schlecht abzuschneiden. Andererseits gibt es dann viele Überraschungen der vermeintlichen Außenseiter. Äh, Mosambik ähm, punktet gegen Ägypten. Cap Verde wird Erster in einer stark besetzten Gruppe. Namibia schlägt Tunesien und Gastgeber Elfenbeinküste verliert heftig mit 0 zu 4 gegen Äquatorialguinea. Werden die Kleinen in Afrika, die Anführungsstrichen Kleinen immer besser und die Großen so ein bisschen schlampiger in ihren Hausaufgaben, was du vorhin angedeutet hast? Ja,
2: ähm, es ist ich glaube, es ist so, es ist, der, auf der ganzen Welt ist es ja so, dass die vermeintlichen Kleinen ähm, immer besser werden und ähm, die Großen ähm, Probleme haben. Aber ich glaube, das hat nichts damit zu tun, dass die Kleinen irgendwie, irgendwie besser sind. Die werden einfach... Die, die, spielen alle einfach jetzt in einen, in besseren Mannschaften, haben mehr Qualität und sie haben eine bessere Mannschaftsdynamik als, dass sie als Mannschaft mehr agieren und ähm, wirklich da in den Turnieren etwas als Mannschaft bewirken wollen. Und die Gro, bei den Großen ist das immer so, dass, dass sie sich dann auf die, ja, auf ihre Topstars verlassen und dass da schon der Einzelne oder irgendwie schon das Tor machen wird und da, glaube ich, ist dann liegt das Problem.
0: Wer sind denn, wenn wir jetzt nochmal drauf gucken, die Favoriten auf den Titel aus deiner Sicht nach den vielen Überraschungen?
2: Ganz klar natürlich Senegal, die eben vor zwei Jahren gewonnen haben und für mich kommt dann noch Mali und Marokko noch mit ins Spiel. Also die drei Mannschaften würde ich als Favoriten sehen. Ägypten natürlich auch, aber wir haben, wenn man das, das Turnier jetzt angeschaut hat, ähm, merkt man einfach, dass Ägypten da, glaube ich, ein bisschen Probleme hat. Jetzt ist Salah ausgefallen und deswegen würde ich sie jetzt aus, als Favoriten herausnehmen und würde wirklich ähm, Senegal, Mali und Marokko da, die drei glaube ich, werden das unter sich ausmachen. Aber wäre natürlich cool, wenn wir, wenn wir auch ähm, ähm, so eine Mannschaft wie Cap ähm, Verde sehen, die ganz, ganz weit kommen, weil die haben bis jetzt auch echt schön Fußball gespielt.
1: Ja, die Bundesligisten müssen im Januar ja auf wichtige Spieler zum Teil verzichten. Wir haben zu Beginn des Afrika-Cups mit Pablo Thiam gesprochen. Er hat zum Beispiel erzählt, dass es äh, zu seiner aktiven Zeit teilweise echt auch Druck seitens des Vereins gab, lieber nicht zum Afrika-Cup zu fahren, sondern lieber doch Bundesliga zu spielen. Er sieht das so ein bisschen ähm, ja als fehlenden Respekt der Bundesliga gegenüber des Turniers. Hast du sowas auch erlebt?
2: So stark habe ich das nicht erlebt wie Pablo, aber klar, natürlich, es war, es war damals immer so, dass, ähm, ich glaube, der, der Respekt da auch gefehlt hat, dass man den Afrika Cup nicht so wertgeschätzt hat wie die Europameisterschaft oder so. Man gedacht hat, ach, was wollen die denn beim Afrika Cup? Die soll doch bei, bei, uns in der Bundesliga bleiben, da kriegen die da, da kriegen die ihr Geld. Und das ist, das ist natürlich, dass sowas geht gar nicht, weil das ist für die Afrikaner dasselbe wie hier für die Europameisterschaft und ähm, kein Spieler wie in Europa würde ja auch sagen so ey, ich spiele nicht weil ich muss Bundesliga spielen oder so die Spieler können ja nicht dafür dass ähm, der Afrika Cup ähm, in der Winterpause ist es ist eben man muss man muss das immer bedenken dass in Afrika eben die Klimaverhältnisse eben anders sind und ähm, wenn du im Sommer spielst dass dort wahrscheinlich eine Regenzeit ist und so viel geregnet wird, dass man gar nicht da spielen kann. Und deswegen muss der Afrika Cup eben im, im Januar stattfinden. Und ähm, das ist eben so. Mal, viele denken immer, ja, dann sollte man das im Sommer machen. Aber so einfach ist das nicht. Da muss sich immer da ein bisschen hineinversetzen und ähm, nicht immer nur seine eigene Sichtweise sehen, die europäische Sichtweise, sondern sagen, ey, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges für jeden Afrikaner als Spieler da zu spielen oder als Fan das sich anzuschauen. Und ich glaube, das hat sich schon verändert, dass man respektvoller damit umgeht und ähm, die Spieler nicht mehr so unter Druck setzt. Aber natürlich hört man immer noch den einen oder anderen Spruch, weil man die Spieler gerne bei seinen Vereinen haben möchte.
1: Kommen wir mal vom Afrika Cup zur Baller League. Das ist eine neue Kleinfeld-Fußballliga mit vielen bekannten Fußballern und Influencern. Ja, du bist jetzt Teammanager des Berliner Vereins Eintracht Spandau und die Präsidenten, keine geringeren als Mats Hummels und Lukas Podolski, haben sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass sie eine neue Ära des Fußballs einläuten wollen. Erklär uns doch mal, was macht diese Baller League denn jetzt auch für dich so besonders?
2: Es ist ein 6 gegen 6. Fünf Spieler und ein Torwart. Man, man hat viele Eins gegen eins Situationen, ähm, viele Dribblings, viele Torschüsse, viele Tore. Das, was wir in der unserer Jugend auf dem Bolsplatz ähm, erlebt haben, draußen gezockt haben, ähm, Spaß hatten, Tricks gezeigt haben. Das wollen aber alle, die dabei sind, nochmal erleben, wieder, widerspiegeln, den Amateurfußballern, die auf diesem Niveau sind, eine Bühne geben. Um die auch nochmal zu zeigen, die ihre Qualitäten, die sie haben. Wir wollen denjenigen auch nochmal abholen, die jetzt die Bundesliga auch gar nicht gucken. Das ist ein Mix aus einfach Unterhaltung und ähm, ähm, Fußball sich anzuschauen, wo, wo viel passiert und ähm, viele Tore man sich anschauen
0: kann. Ja, klingt interessant. Wir werden es verfolgen, wie es da weitergeht. Wir wünschen dir dabei viel Spaß und äh, sagen vielen Dank für die Zeit und vor allem auch die weiteren interessanten Einblicke in den Afrika Cup. Mach's gut. Gerne bis zum nächsten Mal.
2: Danke. Danke euch. Mach's auch gut. Ciao.
0: Ciao.
1: Carsten, jetzt kommt ein Thema, auf das du jedes Mal lauerst, äh, es irgendwie im Daily unterbringen zu können. Wahrscheinlich ist es auch Grund für deine gute Laune. Ja. Wir machen ja redaktionsintern schon immer Witze. Jetzt geht's endlich um Basketball.
0: Ja, Isa, was soll ich machen? Das heißt doch immer, folge deinem Herzen.
1: Ja, das stimmt. Und du wirfst tatsächlich auch immer deine Emotionen in die Waagschale. Ja, das finde ich super, reicht manchmal trotzdem nicht. Heute hatte ich aber wenig Gegenargumente. Es gab nämlich in der Nacht Historisches in der NBA. Joel Embiid von den Philadelphia 76ers hat beim Heimsieg gegen die San Antonio Spurs einfach mal 70 Punkte erzielt.
0: Yep, das ist echt eine krasse Zahl. Und nebenbei neuer Clubrekord und die Highlights von diesem Spiel empfehle ich tatsächlich jedem, auch wenn er nicht so oft Basketball schaut, weil es schon außergewöhnlich ist, wie variabel Embiid mit 2,13 Meter und schlanken 130 Kilo punktet und wie geschmeidig er sich übers Parkett bewegt und Nebenbei hat er übrigens dann auch noch seinen direkten Gegenspieler, dem 20 Jahre alten NBA-Megatalent Victor Wembayana, eine deutliche Lehrstunde erteilt. Der ist zwar noch mal 11 Zentimeter größer tatsächlich, konnte Embiid aber zu keiner Zeit irgendwie stoppen. Ja und Isa, ich habe auch noch was fürs Herz, beziehungsweise leider für Herzschmerz für dich. Und zwar? Ja genau vor 18 Jahren hat Kobe Bryant 81 Punkte für die Los Angeles Lakers gemacht, die zweitmeisten Punkte bisher in der NBA. MB hat in der Nacht an Brian erinnert, der ja leider vor vier Jahren viel zu früh im Alter von nur 41 Jahren bei einem Hubschrauberunglück ums Leben gekommen war.
1: Krass, ist das jetzt auch schon wieder vier Jahre her. Ja, da kann ich mich leider auch noch dran erinnern. Trotzdem, wir wollen euch mit der gleichen guten Laune vom Anfang in den Nachmittag entlassen. Wir hören uns morgen wieder. Macht es gut. Tschö.